0: Dobrodošli, dobrodošli v podkastu Mari Boris The Future, odajamo znova tukaj z Radio Europe v GT22. Z nami sta danes dva gosta iz cikla oprizorjenih esejo, takore koč Jerneja Ferleš, pozdravljena. Zdravo. In Juri Drevenšek. Dravo. Zdravo ani iz njunega isea, ki ste ga oprizorila na intimnem modru, smo za začetek za ogrevanje že slišali. Pa me zanima mogoče kaj je bilo to ponavljanje barov v Zakaj, zakaj takšen uvod, se mi zdi, kot na tekstura, kako da da teksturo iseja? Ali pa takt tudi ritem?
1: Ja, jaz sem bila Pač povabljena, da ta esej napišem, pa sem, da bo šlo na koncu za uprizarjanje. Jaz še v življenju nisem pisala česa takega, kar bi se potem uprizarjala. Uh, pa sem si poškušala predstavljati, kako bi človek to naredil. No? In se mi je, zbro, moram reči, to totalno spontano. Potem se je stavilo na ta način, kakor sem si pač ja začela predstavljati nekaj, kar bi naj nekdo gledal. Se mi je enostavno pisalo na ta način. Ne znam razložiti, zakaj sem se tako odločila Dejansko pa je To po eni strani sem se zavedala, da je ritem, tako odpraviš. Po drugi strani pa je nek element absurda, ki se mi je zelo fajn v tem kontekstu. Po nek pomen tega pa je pravzaprav v prikazovanju krčenja odpisanosti do črno v pogledu na nek dogodek pač.
0: Uh -huh, uh -huh. Ful zanimivo. Uh, Juri, jaz najprej mislo, da... Uh, je to kakaj tehnika vas igralcev, da si zapomnite besedilo, predvsem videl celi esej, imate kaj je? podobnega, kak kjuje, kakaj zadevice, da vas pravijo noter v uprizarjanje. Ja, seveda, ti si moraš, uh, mislim, tehniki
2: je zdaj razsto različne. Ne? Eni se na pamet se naučijo kot pesmico, eni, eni se asociativno povežajo, Za takem tekstu, ko je tu, pa se probaš vse nekak naj, um, običajno zanesem na neko intuicijo, na nek, nek pripustiz, da si potem naredim, bi temu rekel, neko aso asociativno karto, na katero se polako lahko vedno zanesem. To zdaj vse zveni zelo uh, v oblakih ali pa metafizično, ampak je v resnici na koncu čist zelo konkretno, no. um, Recimo, Vem, da se nekje premaknem in običajno do tam povem en del teksta in pa se drugega, tak da si pomagaš takimi zadevami, ja. ampak pri takih zadevah, kot so pa barve, kot si jih na začetku menil, to pa je, um, takrat pa si bolj pomagaš z nekimi asociacijami, no. mislim, mm. sej, toliko, ko je meni jasno, je potem običajno tudi publiki, pa ni nujno, da je treba vedno uh, vsem se razložiti.
0: Ja, seveda, um, to je tudi čar ne, tega cikla, da vsak odhaja za nekimi podobami, uh, In pa mislim, da tudi poanta, ne, vajnega uh, eseja, malo da vsak odhaja za svojo razlago tega, kar je videl in slišal. Pa si dajmo za, enk, za, za začetek uh, oziroma nadaljevanje uh, pogledati prvo sliko iz vanega eseja, pa se potem znova predstavimo v studio. Prva slika? Prva
2: slika. Okay. Rdeča, bela, črna, rumena, zelena, oranžna, roza, vijočna, vijočna, rdeča, rumena, zelena, vijočna, rjava, puding, rdeča, bela, rumena, rjava, črna.
1: Jaro je živel v cvetlični ulici. Je imel je prijatelja, Karlija. Dobro sta se razumela, veliko sta se pogovarjala, iste stvari so jo zanimale, iste knjige sta brala. Veliko sta se tudi obiskovala. Obenem od takih obiskov, bilo je sredi poletja, stafanta fanta ugotovila, da je v jarovem stanovanju veliko zvokov, zato sta se odločila, da se gresta pogovarjat na dvorišče. Vzela sta vsak svoj stol se spustila po stopnišču na vzdol in si poiskala senčni kotiček na dvorišču, tiko plotov, ki je ločil jarovo dvorišče od sosednjega. Začela sta se pogovarjati, z sosednjega dvorišča so prihajali enakomerni zvoki, pila sta hladno vodo, v kateri so plavali veliki koščki limon, in govorila o neki knjigi, ki sta ravno takrat oba brala. Zvoki z druge strani pa niso ponehali In postala starodovedna. Plot je bil sicer visok, ampak tu in tam je imel kako špranjo. In skozi te špranje se je nekoliko videlo na drugo stran. Ne, da bi se kaj posebej domenila, sta začela pukati skozi, ampak od tam, kjer sta sedela, sta videla samo roko, ki je zamahovala in vsakim zamahom sprožila enak zvok. Tak. 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 Hotela sta odmisliti in se pogovarjati naprej, ampak nekako ni šlo. Njuna domišljija je začela risati neverjetne podobe dogajanja na drugi strani. Predvsem si začela nazorno predstavljati tisto, po čemer naj bi roka odrihala. Ti, Jaro? Hmm. Čigava je ta hiša?
2: Od... Uh, od... Uh, berga, uh, Usnarja, ja. dol na lento.
1: A ja, ja. Hmm. To znam, ja. ja. Misliš, da je to on?
2: Ne. Ne, misli, hiša je njegova, ampak uh, on živi tam gor, v vili pri parku, on ne stanuje tu.
1: A ja, točno, ja. Hmm. kaj pa misliš, da dela ta človek? Misliš, da te tako?
2: Ne, ne, ne bi rekel. Mogoče pa... Mogoče pa, mogoče pa hoče mačko zadeti, pa se mu vedno zmakne.
1: Ne. Mačka bi mu pobegla.
2: Ja, mogoče ima pa prevezano.
1: Ma, mačka bi mjavkala.
2: Kaj pa, če ne more mjavkati?
1: Za bi pa toliko po nej?
2: Kaj pa, če
1: To pa res, ja. Kaj če ni mačke. Spogledala sta se, namignila proti plotu, vstala in šla bliže. Pokukala sta vsak skozi svojo špranjo. Če je njuna domišljiva prej risala grozljive podobe dogajanja na drugi strani, malo tudi zaradi knjige, o kateri sta se pogovarjala, je zdaj ta razširjen pogled pokazal povsem banalen prizor. Moški na drugi strani je sekal drva sredi poletja, v največji vročini. se je zdel ta možak na drugi strani nekam znam, ampak ker sta bila čisto blizu plota, ni upal vprašati jara kdo pa je zdaj to. Moški na drugi strani pa Ko da bi začutil njun pogled. Pogled je včasih vtepljiv, veš? Se je zravnal, pogledal v njun smer in čakal. Fanta sta odrevenela. Bilo je strah in bilo je tudi sram, ker sta kukala skozi špranje. Vsi tri so nekaj časa stali, čakali, nič se ni zgodilo. Gledali so drug proti drugemu, ampak ker je bil mest plod, niso videli. Še so čakali, prežali, potem pa se je moški sklonil, pobral hos lesa, ga naravnal na knalo, dvignil sekiro in zamahnil. Hos se je razletel na dvoje. Dva koščka sta padla na kup že nasekanih drv in slišal se je spet tisti zvok – tak. Kar v te slike z dvorišča niso šle spred oči, niti potem, ko sta že sedela v jarovem stanovanju in ima je mama postregla z limonado in z orehovi miroglički. Vedel je, da tistega spodaj odnekot pozna, ni pa se mogel spomniti odkot. Dokler mi Jarova mama rekla, kizer pa sredi poletja drva seka. Mar bi počival.
2: Čaki, kdo je kizer?
1: No, kizer je fotograf. V ja. mestu ima atelijet. Ja.
2: A kizer je pa sredi poletja drva seka?
1: Ja, pa ne vem zakaj.
0: E, Začne se mi zdi kot z eno zgodbo, z Zopri, oprizoritiv ene zgodbe, Pri, ali pa anekdote um, zakaj je ravno ta, ta prizor, kaj, kaj te je tukaj nagovorilo, er ne, da si, je to en iz tudi tvojih anekdot spominul, ali si?
1: Ne, niti ne. Uh, ta del zgodbe, kar je osnovna zgodba, pravzaprav iz kire pač pridejo ven še druge načice iste zgodbe, je... Pravzaprav je bila enkrat že zapisana v nekem drugem kontekstu, ne čisto enaka, ampak s podobnimi nekimi istočnicami in sem se je zdaj spomnila, ko sem se spravila to pisati, ker me je bila zelo ljuba izhaja iz nekih realnih podatkov, realne lokacije, realnih ljudi, zgodba pa je seveda zmišljena, nima nič z njimi, so pa ljudje, ki nastopajo in lokacija realni pač iz nekega obdobja med obema vojna v Mariboru eh, jaz pa vedno ko pišem skoraj vedno pišem na ta način da vidim pred sabo prostor ker mi to nekak eh, zažene misli in skozi razmišljanje o prostor o prostoru mislim skozi neko predstavo o nekem prostoru mi teče potem zgodba ne da se kaj posebe trudim tak da se mi zdi da potem tudi nastaja tak dokaj slikovito kar je za primer nečesa kar boš pol igral kar koristno
0: juri no. hmm. je yeah. Koristno. Ja, če je koristno je, je, je. Za igranje tega to zgodbo, ki je postavlar, Erneja. Meni je, je bilo predvsem všeč
2: različne vidike te iste zgodbe, ko so se dogajali. Samo je pa predceli zadevi bila najbolj zanimiva druga stvar, ker, sva, um, ker sem gledal v tem trenutku ene knjige dobil podroke. In ena iz minjih je bila tudi ne vede Maribor, Paralaksa in sem potem videl, da ima nekaj podobni princip, že prej s drugimi zgodbami. Uh, tako da mi je bilo v resnici fajn, ker sem bih v tistem trenutku to prebiral, da sem potem lahko vstopil v ta uh, Jernejn svetno. Mi pa pri teh zgodbah ravno to všeč, da se nič do konca ne, uh, ne definira, oziroma da ni, da ni zaključeno, da ni um, interpretacija zapovedana.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, to vsekanje drv je bilo uh, naporno, je bilo nevarno, je bilo ne, dobrodošlo došlo. Ne,
2: si profesionalec, ni, ni naporno. Tako,
0: ne. tako da ti ni teko švic po potu kot uh, kizerjev po hrbto. Ne,
2: prav, se, se vidi po tehniki, da, da obvladam. Tako, da, evo. <laughs> uh,
0: hvala, gremo zdaj v naslednjo sliko, pa si prisluhnimo, kako je curljav po hrbtu Švic s pa se slišimo spet čez minutko dve.
2: Druga slika. Druga slika. Črno-bela rumena, zelena, črno-bela. Črno poletje, prozorna, sladkor. Kizarjo je teklo po hrbtu, ko je končal in pred njem se je nabral kar lep kup drv. Mislim, se bo dolgo zima. In ko se je zravnal, ga je že štihalo v hrbtu in na roki se mu je naredil en žul. In tako je pomislil, da bi mogel poklicati tega fanta, ki mu za majhen iznesek naseka drva. Ampak časi so težki in je ne začel Med Medtem je pa zaslišal nek zvok, ki je prihajal iz zaplotak na sosednje durišče in spominjal ga je na igro dveh mladih mačk. V mislih je dalje premišljal. Sešteva, odšteva, to je imel po očetu, to je imel že v krvi. Seštev prihodke, odštev odhodke, plus, minus. Zdaj, če je plus, je plus. Potem kaj lahko delaš s presežkom. Če si fotograf, si lahko kupiš nov fotoaparat. Če...
1: Lahko za fršč, za veseljačenje.
2: V enem dnevu. A, lahko si kupiš novo obleko. Ali pa recimo greš na Dunaj. Ja. Pa vse zapraviš v enem dnevu, kar si dajo na stran. Ampak Dunaj je letos. Daleč, ja, daleč. To je če je plus, zeče pa je minus, poli pa druga zgodba, tisto je pa čist drugače, zeče pa je minus, je pa minus. Takrat pa pogledaš svoje izdatke in odšteješ tisto, kar bi najrajši, najlažje pogrešal. In številka na dnu njegovih poslovnih knjig je bila tokrat obarvana Rdeč. rdeče. Ni bila bela, ni bila črna, ampak je bila rdeča. Ljudi, ki so prihajali v ateliju, je bilo vedno manj, pač tudi oni si vse teže privoščijo osnovne stvari, pač prioritete majo ljudje takšne, kot jih majo. Tako da fant, ki ti za majhen dan seka drva, je letos pač pogrešljiv. In pogledal je proti plotu, pomislil, da je treba to luk naenkrat zamašiti. Pomislil je celo, da bi šot tja in pogledal skozi luknico na drugo stran dvorišča, ampak tega ni naredil, ker je itak vedel, kako zgleda druga stran dvorišča, predvsem pa zato, ker je to dvorišče vsak dan gledal z kuhinskega okna. Ja. Vzjel je poleno, ga nastavil na tlano, visoko dvignil se Nič, fant, ti zamahni denar na seka drva, je letos pač pogrešljiv in zamahno. Poleno se je razkladil na dvoje, tak, tak, pobral je prvo polovico, še enkrat zamahno. tak, tak pobrav še drugo polovico, tak, tak. Fant, ki ti za manjhen denar naseka drva, je letos pač pogrešljiv.
1: Dunaj je letos dalač.
2: Dunaj je letos zlodalač.
0: Um, ja, zdaj ta druga slika. Uh, druga slika v bistvu spremeni perspektivo in lahko vidimo čisto čist zgodbo iz vidika človeka, ki je bil prej opazovan. Um, koliko ta razmišljava pred tem o te menjavi perspektiv, o različnih gledanjih na isto, o prizoritev, če rečemo temu tak, ker uprizarjamo iseja, ampak tudi na koncu uprizarjamo življenje ne, pred drugimi.
1: Je, jaz, ko sem pisala, sem se, da, si tako predstavljala vedno znova isti prizor, ki ga zaznava nekdo drug. No. In kar sem si želela je, da se pri tem izkaže, da ga vsak vidi pač drugače, ne. Da, da lahko vidiš v isti stvari, potencialne ne vem, grozovitosti in nevarnosti in ne vem kaj vse z drugega kota pogledanoj, mogoče ne vidiš. Z nekega novega kota jih pa lahko potem interpretiraš kot nekaj tretjega. In tako ti je rekel Juri, no, je, mislim, moj namen je tudi, da interpretacija ni dokončna, ampak da je da samo pokaže na to, da je interpretacije lahko še pa še eno. Mm. Drugač pa, ja, seveda, odigravamo življenje pa eni strani, kaj pa drugega.
0: Um, kdo, je, kdo je Kizer? Tukaj ga spoznamo v tej drugi sliki.
1: Kizer bi lahko bil kdorkoli, pač uh, tu je zato, da odigra vlogo tega sekača. Ampak drugače pa v resnici bil Kizer, eh, res Mariborč, bil je fotograf, tako kot pravi pač SEJ, pa prizor. Eh, ampak nisem pojma, če je kaj sekal drva. Res pa je živel v hiši, ki si jo jaz predstavljam, ko govorim o tem dvorišču, pa o tem prizoru. Uh -huh. mm, tako da zato je umeščena tja, ampak to pravzaprav zgodbo v resnici nima nobene veze, to so samo oporne točke, zato da boljše teče.
0: Uh -huh. In kak si se ga ti predstavljal, Juri? Kako si se vživel v to vlogo tega človeka?
2: Si, mislim, da tukaj ni bil um, namen se vživljati v vlogo tega človeka. Bolj se mi zdi, da je bil namen prekazati zgodbo z njegove perspektive. Mislim, da je njegovo čustveno stanje ali pa je, tukaj dejansko ni pomembno. Um, Meni je bilo, mislim, bolj zanimivo mi je bilo to, ko si na začetku vprašal, kakšne smo se odločili za menjavanje, pa za oprizarjenje. V resnici, tekom vaj, ki smo jih imeli, smo zelo organsko prišli do nekih zadev. No. Skupaj smo se odločili, zakaj bi um, jaz ta del prevzel ali pa ne, ali pa, pa, pa smo polči da. Do teh menjav, mislim, da bi zdaj rekel, da so bile striktno neke razumske ali pa kaj zdaj hočemo s tem, ne, je bilo bolj poslušanje, sem nekega občutka zakaj, ampak, ja, v tem primeru pa ni je pa, mm, tako je, ne rekla. Kizir je rekla, kizer je vsakno, tako da bolj je važno važna tista situacija, v kateri mi njega v narekovajih zalotimo, kot pa kdo točno je on.
0: Mm. Um, ja, poglejmo si to oziroma poslušajmo si to situacijo še iz um, tretje perspektive, iz um, perspektive matere. Ka Karljeve ali Jarove? Jarove. Jarove, ne? Tretja slika.
2: Tretja slika. Tretja slika. Okay. Uh, bela rumena, rdeče, črna. Bela, blagajna. Bela, črna luknja, sekira. Bela, črna, rumena. Rdeče.
1: Tri žlice sladkorja je zamešala v vrb sladno vodo. Potem pa je stisnila še tri limone in njihov sok zamešala v prekočini. Vzela je pločevina stoškatlov, kateri je hranila piškote in za jedno kupček krogličkov naložila na steklen krožnik. Potem je stopila na balkon, da bi poklicala Fanta na malico. Ampak kar je zagledala spoda, je zaledenelo kriv žila. Fanta sta stala čisto blizu plota, na drugi strani pa kizer sekiral v roki in videti je bilo, da bo zdaj, zdaj zamahnil proti njima. Potela je zakričati, jo posvariti naj odskočita, naj pazita. Ampak ni mogla, ni spravila glasu iz sebe. Nekam na vznotri kričala. Medtem pa se je kizer spodaj na dvorišču sklonil, obral kos lesa, ga naravnal na tnalo in zamahnul se Zelo se je, da sliši od daleč tak tihem, tak, Zdaj šele je spravila glas iz sebe in je poklicala Fanta. Jaro, Karli, pridita na malico, kaj vam ni nič vroče. Fanta sta pogledala proti njej, se je nasmejala in je pomahala. Ali k njo je pa presenetilo, da je k njej pogledal tudi kizer in tudi on se je prijazno nasmejal in pomahal.
0: tukaj vidimo pa v bistvu nekoga tretjega, ki opazuje situacijo oziroma slišimo od zune, ki ni vpleten direktno v dogodek. Zdaj, mogoče je to tudi povezano, si tukaj, mogoče si ti, jer ne, najbolj poistovetla s tem likom, ker ti tudi tvoje delo je znanstveno, si nekdo tretji, ki opazuje situacijo, Če rečemo iz neke distance in gleda, kaj se dogaja in polocenjuješ iz različnih virov, kak se je ta situacija odvila. Ne?
1: To si zanimivo povezal, ja, ampak nis, niti pomisla na to, je pa dobro razlaga. Ja. Drugače se ne, nič kaj posebej ne, vedno, z nobeno perspektivo, niti s to žensko, ne, no. ampak je pa tu bila poanta, ravno to je ja, nekaj pogled od zgore na vzdolju, ki vidi nekaj drugega, kot vidi, tisti, ki jaz spodaj pa gleda odblizu, no. Mm. Ta ideja je pa Ja
0: Je, pa tudi je malo filmski, je, ne? Tam se mi zdi ni moment, ko ona čaka, da bo on se kiril, zamahno. E, si lahko, ko da gledamo, jaz si ga lahko v bistvu predstavljam, ko naplatno, tako rekoč.
1: No, pol je uspelo to, kar pravim, da delam, da si predstavljam prostor za to, da, se, da je predstava lahko slikovita, no.
0: Mhm, mm mhm. Mm Zdaj tukaj v razlagi, te komentarje smo dobili tudi po esejo, ne, polena, ne vem, ali so polena pod, pod noge, ali si polena za pogred dušo po esejo in telo. Uh, pišeš, da najboljš ni nikogar, ki bi se spominjal preteklega dogodka in bi se tem zavedal procesa samokalibracije, torej proces, ki se neizbežno dogaja med tem, ko se spominjamo. Ne? Uh, na, mogoče malo več o tem pojmu. Poveš, kako gledaš uh -huh. na spomine in oblikovanje spominov in spominjanje spominu. Ne?
1: To je pa nekaj, kar me tako ob teh različnih pogledih na isto stvar, kar me vedno fascinira. No? Me tudi to fascinira to razmišljanje o spominjanju oziroma me je to pravzaprav nekako doletelo, ko sem brala veliko spominov pa prišla do takih, ki se že dotikajo časov, ki so tudi jaz izkusila. In se tam potem nekak zaveš, da se je zgodilo, kaj je mogoče res točno tak, pa kaj je mogoče malo drugače z mojem spominom gledano. In potem sem začela v spominu pravzaprav malo brat, malo razmišljati o tem tudi. In je dejansko zanimivo to, da mislim, noben spomin pravzaprav ni ponovitev dogodka, ampak je novo dogajanje, neče kar vsebuje neke podatke iz nekega dogodka, ki se je zgodil, ampak predvsem pa vsebuje tudi elemente tistega procesa, ki je tekel do tistega trenutka, ko spomin obnavlaš. Mm -hmm. Vedno si pa takrat eh, res dobesedno prekalibriran v neke nove razmere, v nekaj, kar si dal vmes skozi, pa nekaj, kar je v tistem trenutku pač neka veljavna vrednota ali pa nek pogled, ki ni nujno enako, ti je bil neko obdobje nazaj. Ne? In skozi to pravzaprav obuješ spomin, pa sam po navadi ne veš, da, ga, da si kako stvar v pustu, ker ti ne paše v tvoje trenutno neko stanje oziroma način razmišljanja ali pa neko družbeno klimu. Mogoče celo več ne paše, pa ga zato spustiš iz spomina, ne nalašče, ampak v sili razmerno. Mm -hmm. Uh, spomin je res ena taka zanimiva stvar, no, zato sem hotla tu vključiti tudi en tak, sicer zelo, zelo kratek, ampak vseeno meni je zanimiv ta del, kjer se vidi, da spomin lahko tudi stvar interpretira z nekim razlogom, potem drugače, kot se je zgodila, pač, na no, lasten spomin.
0: Mm. Uh, ja, so polena, ena ta simbolika tudi spomina, v kakem smislu?
1: Mm, ni bilo uh, mišljeno tak mogoče bo spada v del absurda ali pa kaj, na pa tudi naključja, no, da smo prišli do neke take rešitve. Ne, jaz v Poleni nisem imela čist nekega zelo povednega mhm. namena, se mi pa zdi, da se je lepo ojame. Če bi pa že zbirala med tem, ali je Poleno pod noge, ali je Poleno zagret, bi pa zagret zbral.
0: Ja, spominje nas grejo, ne? Recimo. <laughs> ja, v dobrem ali slabem, ne? Ja. Uh, je... Juri, mogoče še tu um, spominjanje, tudi neizbežen del ne, dela igralcev. Kako vi izvajate to samo kalibracijo? Ko se pripravljate na vlogo, pa vsake oprizorite, v bistvu, ti bi naj zaigral oziroma tak si kot gledalci predstavljamo, vedno isto ne, vlogo, ampak ti si vsakič kot igralec v, ali oseba v drugem stanju. Kako kak to zgleda? kako se predstavljaš med temi stanji, kako kak presežeš to mogoče pretirano samokalibracija.
2: Kaj okay, ti si zdaj dal 20 vprašanj, veno vprašanje. Uh... Ja, hvala je Ja, sedaj ni problema. Uh... Mislim, glede spominjanja samega, pa priprav pa, pa črtanja iz spomina van potem že preteklih zadev je, Nehvaležno mi odgovarjati na take stvari, ker se mi zdi, da kdorkoli um, drug bi to sedel, ki se s tem ukvarja, bi drugače povedal, Tak da nekaj definitivnega odgovora nije, lahko rečem sam zas. Jaz konkretno nimam problema s tem, da pozabim hitro stvari, nekakih, pač zbrišim ven z glave, no. um, ni da so tu neke posebne tehnike, uh, pač nehaš se ukvarjati s tem nekaj pač kot nek projekt, ki ga odkljukaš in gremo naprej um, Za drugače pa, ja, um, valjda se, valjda se um, potrudiš pa delaš na tem, da bi izgledalo, kot da je vsakič znova prvič ali pa isto, ampak si konc koncav sem človek, tako da tudi, uh, ti to nenujno vedno uspe. Čeprav stremiš k temu, ampak tudi ni nujno, da vse predstave vedno to zahtevajo, da je vedno isto, ne, kar se tiče nastopanja pred publiko. Tako da ene tudi um, puščajo to neko polje svobode, da si ti lahko vzameš prostor ali pa si ga ne vzameš. Mhm. Um, tukaj pred tem konkretnem vseju je, uh, je en izmed teh nastopov, ko je, ko je to mogoče, um, ampak se ne vem, drugače, kak se pa si še prašal, Pa skačeš iz enega v drugo, ne vem, vse smo, vse smo trenirani za to, no. Mislim, ni, ni, meni, um, moče se to res, um, lajični javnosti zdi ful bolj zanimivo, ampak verjemi ti, ko si daš gor tisti kostum, pa ko si v tisti situaciji, ki jo tisti dogodek predstava, performance, karkoli pač zahteva, si sam tam, ne moreš menjati, tako da, in, in, In vse to si trenira na ta način, no, tako da, ja. Mm. Um, ni zdaj, mogoče sem že malo predolgo v tem, uh, in mi v tem smislu to ni več tako vznemirljivo. V, uh, v smislu, joj, le, kako se to zgodi, da, da, mi, da mi to je nek normalen proces ratov, mm. v tem, ki ga, ki ga pač moš. Ampak ja, gle, vsej ne vem, Imaš pa po druge igravce, ko si pa vse zapomnijo zavedno, no? pa ti dva, čez 20 let recitiraš še neke tekste, ki so jih imeli. Jaz, eh, jaz nisem ne, nizmed teh. No? Ampak eh, ne vem. Mm. Vsak ima svoj način, no? tak da v resnici ni, ni, ni univerzalnega odgovora na to. Zdaj sem ti povedal vse pa nič.
0: Hvala Bogu. <laughs> Puščamo odprto. Ne? Uh, ja, dajmo, še, dajmo se še slišati četrto uh, sliko, kako se Jaro in Karli spominjate tega prizora, ki smo si ga poslušali.
2: Četrta slika. Četrta. Črno-bela, črno-siva, rumena, zelena, poletje, puding, dorvarnica. Karl, se spomniš, ko smo bila mala in je bila kriza in noben ni mogel nekam, ne smo se mi tisto poletje prva združili na dvorišču.
0: Uh -huh.
2: In se spomniš, ko smo mi dva eno popovdne gledali skozi v plotu in je stari kizer zaradi tega proti nama zamahnil sekiro.
1: Ja, spomnim.
2: Ja.
1: Kizer je bil čudak. Uh -huh. Vedno me je bil strah životeljejo, ko je z kamerom eril proti meni. Uh -huh. To tu na dvorišču je bilo pa srhljivo.
2: Ne govori. Ja. Veš, da mi je mama potem da ga potem nikoli ne bi videla? Sploh ne? Ne. Čudno. Ha? Peta slika? Peta. črno -bele črno-bela, nevihta, nalo, drva, zelena, črno-bela.
1: Kizer je imel za svoje početje svoje razloge. Kdo bi brez sladnih namenov, brez političnega ozadja sredi poletja sekal drva? Lepo vas prosim. To lahko počnejo samo taki kot je Kizer in njegovi. On sam je mogoče res mislil, da seka zato, da bi napolnil drvarnico za zimo. Mogoče je celo iskreno verjel, da seka sam, ker nima denarja, da bi najel fanta, da bi nasekal na mesto njega. Ampak, če pogledamo časovne distance, če postavimo širši kontekst, potem je jasno, da sekira v teh časih ni samo sekira. Sekira je metafora. Sekira je simbol, kaže Kizerjev prezir, njegovo nadvlado, premoč, do ljudi, ki so bili na drugi strani plota in se lahko k njemu pukali samo skozi špranje. In do tistega fanta, ki ga ni najel, da bi ne nasekal drvo. Skratka, ni šlo za sekanje drv v sredi vročega poletja. Šlo je za vroče poletje pred Jojo Nevihto. Črno-bela. Ja.
0: Vklopiš centralno. Mene
2: zebe. Zebe, tako? Zebe.
0: Zdaj, tukaj, ta prizor se mi zdi kot, da se zlije, postane nam jasno. Zakaj je tudi fotoaparat na odru? Ne? Vidimo, slike nastajajo, he, he, ampak vidimo dejansko nastajajo fizično na polaroido uh, in da torej nek zunanje okvir nas določa tudi ne, pri spominjanju in kak se spomin oblikuje in v kaj, uh, v kaj se nam se uh, nam vtisne v nas samih. Um, Kakšna je tam mogoče tudi manipulacija s tem medijem, spomina ali je z podobo ali z besedo, kakšna je mogoče tudi razlika, ne vem?
1: Ja, zdaj, da pri tem zadnjem prizoru je pa bil nek moj močen motiv ali pa je lahko rekla nekaj sorte jeza ali kaj takega, no? uh, kar vključuje manipulacijo, na? ker eno je spominjanje, ki se spreminja pač zaradi tega, ker je to proces takšen, da človek pač časoma nezavedno spreminja tisto, kar je doživel. Drug proces pa je zavestno manipuliranje in spreminjanje dogodkov pa spominu za to, da dosežeš pač neko agendo. Ne. Zdaj, ta postopek v življenju, to je sicer zgodba o preteklosti, ampak hkrati je seveda zgodba o sodobnosti. Ne. Ta proces pač gledamo kar naprej na vseh koncih, se mi zdi, in iz neke, ne vem, moje averzije do tega, no, pravzaprav sem v tem zadnjem prizoru, uh, hotla sem ga pravzaprav dokaj cinično no, napisati, ne vem, če ga pol tako izvajamo ali ga ne na ta način, ampak uh, mišljenje neke vrste kot posmeh temu, da interpretacija lahko zmanipulira uh, namerno stvari zavestno, kar je drugače od vseh tistih predhodnih pogledov, ki se pač dogajajo zaradi različnih perspektiv, ta zadnji je drugačen zaradi namere, da bi bil drugačen. Mm -hmm. Tak je mišljen.
0: Zato tudi še dodatni glas uh, interpreta.
1: Ja, interpret pač je tu interpret za gendo, ne? <laughs> ja,
0: ja seveda. Mm. Ampak kako pa je vajn pogled, zakaj zamahuje ta kizerjeva sekira, kako sta si vidva uprizorila to zgodbo na koncu. Se sta se v kateri pogled bolj živela ali kak, kako sta si predstavljala to sekiro za ma, zamahovanje te sekire.
1: Jaz sicer ne vem, kaj se dogaja, ne. To to vesamo tisti ko zamahuje, ne. Ampak kar se mene tiče pač vsega drva, ker jih rabim po
0: <laughs> Ti, Juri, imaš kakšen drugačen pogled? Kako si si ga ti predstavljal?
2: Ne, jaz to, kar sem že prej rekel. Meni se zdi, da nobena interpretacija ni, ni, ni glavna. Pa, da, da je lihto čar tega. No? Se oba prej rekla v nekem filmskem smislu, kako je spominjena eno kratko zgodbo. In se mi pač zdi, da je glih da to prednost vsega tega, da ima, da ima več gledišč, no? da ni, ni zoženo samo na pravi pomen ne? ali pa predpisan. To, mi je, tak, da ja, to, to se mi zdi prednost.
0: Ja, kakšen je pa tvoj se ne rabi biti pravi, ampak kjer, katerim se siti najbolj ali katerega se siti najbolj stvaru ali se poistoveto z njima. V resnici ali...
2: naučem zbirati. Uh, Naučeš? Ne, ker vsakega razumem in, in vsakega z njegovega vidika. Tak da in, in ne morem zbirati, ker imajo različno kvaliteto. Mm -hmm. in, in mislim, da niso zato tam postavljeni vseh pet gledišč, za to, da bi bil en več vreden, en pa manj. Ni, tudi mislim, da to ni njihov namen. Pa. Tak da uh, nimam odgovora.
0: Mm -hmm, ok mogoče ker smo odprli to vprašanje, ampak smo tudi, si rekla, ne, v času, kjer so močne tendence, da se skuša zgodovino na novo interpretirati. Ne. Sicer dobro poznamo ta rek, zgodovino pišejo zmagovalci, ne. ampak se mi zdi, ko da dan danes pa res postaja tako relativno vse, da so neka gledišča, ki tudi zgodovinskega vidika so jasno sporna, dobivajo neki glas, ki ga ne bi smela. Um, kaj gledata na ta proces je moč, je tudi to ta sekira, ki nas secka, da nimamo več oprema znotraj časa, ki nam pozi skozi prste, skozi spomine naše družbe in to, smo
1: Ja, seveda, na nek način vse to, kar si rekel, uh, jaz sem hotla samo povedati, kako enostavno je prav to narediti, no, kako malo je treba, da nekaj, kar ima neko konotacijo, preobrneš v nekaj, kar ima drugo konotacijo, no? mhm. uh, zdaj, na tem primeru pač okrog sekanja drv, ampak to se da narediti s čimer in se zmar čem pač, tudi dejansko počne, ne. Pa ni smisla pravzaprav niti samo na neko družbeno situacijo, seveda tuk, e, Ampak pravzaprav čist na osebni ravni pravzaprav se mi zdi živimo to e, pač neko možnost manipuliranja oziroma obračanja konotacij, ki potem pač sprožajo svoje posledice, no. Tu gre za en mini prizorček, no, ampak pravzaprav je v ozadju o tem, ki ga zdaj tudi prav nočem presojati vrednostno. Hočem sam povedati, kak hitro se to da narediti.
0: Mm, mm. Jaz sem si tudi da to sekiro ne, kot metaforo, kot se zaključi, predstavlja tudi kot uh, sekiro časa, kot časa, ki nas secka ali pa cepi, uh, kot cepi drva ki počne usmiljeno tolče in zahteva svoje, ne?
1: Ja, jaz sem jo videla kot nekaj, kar v resnici seka drva, ne? Čist za res. Hkrati pa kot nekaj, kar lahko interpretiraš kot metaforo, no. <laughs> uh, Tudi, če mogoče sploh ni hotla biti, no? Tudi, če je mogoče hotla samo res drva razsekati. Ja. Zakaj pa ne, ne? <laughs> Ampak v tem je ravno hec, ne. mislim Metafore so da lahko že v izhodišču so metafore, lahko jim pa nekdo pripiše vlogo metafore naknadno. Z teh dveh gledišč je to spet potem različna situacija.
0: Mm -hmm. um, Za Juri, kako ti mogoče to delaš kot igralec, ki uprozarja te besede? Koliko ti čutiš te metafore oziroma koliko jih upodobiš potem na, na odru? s svojim telesom, glasom, stasom? Um, se je, je, tako je
2: ne rekla. Ne. Se, um, ene stvari, prvo pač ta zgodba je pisana v preteklosti, ampak se je neposredno dotika sedanjosti. Mislim, se, um, doskrat se zgodi, da laže pol ene stvari preko nekih preteklih dogodkov tolmačimo. Um, za danes pa preko njih spostavljamo to neko distanco, pa so nam mogoče malo bolj jasni. Um, da mislim, da sam tekst v tem primeru je bil dovolj zgovoren, pa so te metafore bile um, same po sebi dovolj jasne, da jih tudi ni bilo treba kaj po sebi počrtavati. Um, ker včasih, da zdaj daješ na tekst še nekaj gor in, in probaš se to ali počrtati ali pa, ali pa prenesti, ni nojno vedno dobro. Včasih je mogoče treba postiti tekstu, sam da, da sam zazveni, ali pa da, oziroma, da vsebina pride ven. Ne? Mm. In, in v tem primeru mislim, da je bilo, um, da, smo se, da smo se dobro igrali s tem. No? Um, se konec koncev se tudi samo prizoritev um, na nekem drugem nivoju, nazori glih ta različna uh, gledišča, ne, da, ki jih sama zgodba ponuje. Mm. Tako da, um, ja, čist uh, to, no,
0: ja. Mogoče samo za čver, ne um, ti si si ogledala v prizoritev svojega besedila, kak je, kak je bilo <laughs> videti, kak zgleda na odru?
1: Ja, pravzaprav si ga ne morem, ne, ker sem tam zaenkrat, no, dokler ga ne vidim kje. Uh, posneti pač, ne, ker ga ne morem hkrati gledati in igrati. Uh, Kar je
0: krkučljiva, ne, na nek način situacija. Malo si tudi odvisen od tega, kako bojo drugi interpretirali ali pa kak je feedback je, Tu za celo nisi
1: odvisen, ne, tu siš v obeh, mislim, v vlogah odvisen samo od sebe, pa od tistega, ki je zraven, ki je, Na vso srečo, ne, toliko nekaj sproščenosti, sva vsto po mojem, da je bilo to strašno zabavno delati, čeprav meni drugače ekstremno težko je, ker nikoli v življenju nisem česa takega delala, niti se učila, učila besedila na pamet, kaj šele ga oprizarjala, no. Uh, samo mi je res čisto iskreno, presenetljivo, zabavno, pa tak nekako lahkotno, se mi zdi, no, da smo šli skozi to, pa iskali tako ono res spontano nekaj rešitve, noben ni nikogar v nič silu, pa se je samo sestavilo, se mi zdi, kar je tako redka lasnost. No. Fajn je bilo. Mislim, še je. Ne?
0: <laughs> ja, super. Hvala vama za ta zanimiv pogovor, za ta zanimiv esej da ste bila naša uh, gosta uh, in srečno, ne, poj, 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 uh, vaj spustimo na pa želimo vse najboljše z oprizarjanjem še naprej. Um, hvala tudi vam, da ste nas da nam prisluhnili do konca. Hvala Bokejo za tehnično obdelavo. Hvala vsem, ki so prispevali, da se ta cikl zgodil in prišel tudi v Maribor, torej vladinsko gledališče, moment, maska. Um, vi pa lepo vabljeni, da nam prisluhnete še naprej in pa se veste, Mari Boris, The Future.